0: Evangelho no Lar Online Olá, queridos amigos, sejam muito bem-vindos ao Evangelho no Lar Online de hoje, momento em que juntos realizamos a prática do Evangelho no Lar, o culto do Evangelho no Lar que nos foi ensinado por Jesus quando esteve entre nós, quando... Todos os dias, aos fins de tarde, se reuniam com seus discípulos, com aqueles que se achegavam à casa de Simão Pedro quando Jesus estava ali naquela região de Cafarnaum. Então, Jesus trazia reflexões, trazia novos ensinamentos e todo aquele momento era finalizado com uma prece. Estamos aqui com os corações radiantes, com os corações alegres pela oportunidade de entrarmos em contato com o Evangelho de Jesus, a luz da doutrina espírita. Estamos com os corações radiantes pela oportunidade de contar com a presença de vocês. A nossa gratidão a você, que todos os sábados às 18 horas está aqui conosco. Deixe os seus recadinhos, deixe o seu boa noite envia suas vibrações de carinho, esse momento existe por vocês e para vocês e para que nós juntos possamos nos sintonizar com os sublimes ideais de amor, de verdade, de justiça presentes nas leis divinas então meus queridos é momento de alegria, é momento de partilha, é momento de alimentarmos a nossa alma e renovarmos as nossas esperanças a nossa fé para as vivências de cada dia então gratidão 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 pela companhia de vocês como fazemos todas as vezes para você que está chegando agora e participando pela primeira vez do evangelho lá, nós fazemos uma prece inicial uma leitura preliminar e depois refletimos acerca de uma lição do Evangelho segundo o Espiritismo e finalizamos com uma prece. Então vamos iniciar esse momento agradecendo ao canal Espiritismo e Mediunidade Laves TV que produz esse momento e permite que reflexões como essas, preces e vibrações cheguem em mais corações. A gratidão a todos os canais parceiros que também colaboram com a divulgação desse momento, retransmitindo o evangelho no bar online, e se você ainda não se inscreveu em nossos canais os canais que estão aqui nessa retransmissão inscrevam-se, dê o seu like curto e permitam assim que essas reflexões que essas preces e vibrações possam, então, ser compartilhadas. E assim, vamos compartilhar aquilo que edifica também, não é mesmo? Jesus querido, estamos aqui agradecidos pela oportunidade da vida, agradecidos pela oportunidade de compreensão da sua lição. Sabemos que é um longo caminho a percorrer, porque quando... Sondamos o nosso íntimo, ainda encontramos tantos sentimentos que são contrários ao amor, à justiça, à fraternidade, à caridade. Mas, Jesus, estamos aqui com a boa vontade de aprender, com a boa vontade de servir e, principalmente, com o um desejo ardente de nos transformar. Que o Senhor esteja conosco nesses momentos, abençoando todos os lares sintonizados, nesta reflexão e todos aqueles que mais tarde entrarão em contato com essas reflexões. Esteja sempre, sempre conosco, Jesus, e que assim seja. Meus queridos, então, a leitura inicial é extraída desse livro aqui, Agenda cristã e é uma lição intitulada Ajude a Você mesma". Agenda Cristã, é um livro de mensagens de dado pelo Espírito André Luiz ao nosso querido Chico Xavier. E a lição de número 49, intitulada Ajude a Você Mesmo, como eu disse, diz assim, não ambicione do seu vizinho senão os dons excelentes que lhe exornam o Espírito. Não permita que os dissabores governem o um leme do seu destino. Não entregue o templo de sua memória às más impressões. Não retire sua experiência dos fundamentos espirituais. Não se esqueça de que o ideal superior, objeto de sua admiração, deve corporificar-se em seus caminhos. Não se prenda ao mal. No entanto, não se desvie das obrigações da fraternidade para com aqueles que foram mal que foram atingidos pelo mal. Não apague o archote da fé em seus dias claros, para que não falte luz a você nos dias escuros. Não fuja às lições da estrada evolutiva, por mais difíceis e dolorosas, a fim de que a vida mais tarde lhe abra o santuário da sabedoria. Não lhe falte tempo para cultivar o que é belo, eterno e bom. Não ouvir de que a justiça institui a ordem universal, mas só o amor dilata a obra divina. Meus queridos, que mensagem maravilhosa. Como é bom nós podermos entrar em contato com momentos como esses proporcionados pela leitura de uma mensagem edificante, que vem nos alertar sobre a finalidade de estarmos encarnados. Vem nos alertar sobre o foco que devemos dar às nossas vidas. Quantos de nós não nos identificamos com as situações descritas aqui por André Luiz? Quantas vezes ambicionamos aquilo né, que o vizinho que o outro tem, mas na verdade ele diz que nós devemos ambicionar os dons né, que fazem parte do seu espírito, porque os dons, as virtudes são as únicas coisas que nós levaremos daqui quando partirmos. André Luiz ainda nos alerta para não Permitimos que os dissabores governem as nossas vidas. Não entregarmos a nossa memória, as lembranças ruins, às más impressões. E de tudo que nós vivenciarmos, busquemos a lição, o aprendizado, busquemos o punho espiritual. Não nos prendermos ao mal, ainda que o mal nos aconteça, porque muitas vezes ficamos alimentando situações, fatos, ocorrências que acabam por nos imobilizar de tal forma como se estivéssemos em uma areia movediça. Então que possamos elevar o nosso pensamento para além disso. Não fugirmos das lições da estrada. Tudo o que nos acontece traz um ensinamento que nós possamos direcionar a nossa vida para o que é belo, para o que é bom, para o que é eterno. E se a justiça institui a ordem universal, só o amor dilata a obra divina. O que a divindade que Deus espera de nós é esse amor. É o amor o elemento necessário para edificar, solidificar as ações de progresso, tanto no, no progresso intelectual, tanto progresso moral. É o amor que traz essa liga, que permite essa coesão em torno de um objetivo maior. Então, diante de tantas circunstâncias da vida, tantas dificuldades que somos visitados a todo momento, e isso faz parte do nosso aprendizado, que possamos extrair sempre a lição e nunca percamos o foco da nossa existência. Estamos aqui para aprendermos, evoluirmos, nos redimirmos, nos transformarmos, quitarmos, débitos pretéritos, ajustarmos as contas com a providência divina, mas principalmente para aprendermos a amar. Que possamos refletir sobre isso e que possamos pensar o quanto de amor eu tenho no tredo, em meu íntimo, eu tenho doado em tudo que eu faço, eu tenho endereçado ao meu semelhante, porque Aquele que ama, ele está caminhando para essa sintonia com o mal, para essa sintonia com o pai. Está fazendo aquele caminho de volta para os braços do pai, como o filho pródigo fez na belíssima parábola, que muitas dizem que representa o evangelho dentro do evangelho. Pensemos nisso e sigamos, porque hoje nós temos mais lição, mais reflexão importante aqui, para juntos construirmos o nosso conhecimento. Então, vamos lá. Vamos à lição que é intitulada verdadeira propriedade, que está lá no capítulo 16, não se pode servir a Deus é a E aqui fazendo bem, o tanto que nós livre tivemos o primeiro 9, porque essa visão ela possui duas mensagens essa que está no item e a que está no 10. e mamão nós podemos lembrar associar a toda a riqueza né que assim é, denominavam o povo judeu então Servir a Deus e também servir né, a mamãe, que simbolizava a riqueza, as coisas materiais, pare, parece-nos algo incompatível. Porque quando pensamos em servir a Deus, pensamos então nesse desprendimento dos bens terrenos. Só que vamos ler a lição para compreendermos o. Um, com maior exatidão, o seu significado. A verdadeira propriedade. O homem só possui em plena propriedade aquilo que lhe é dado levar deste mundo. Do que encontra ao chegar e deixa ao partir, goza ele enquanto aqui permanece. Forçado, porém, que é abandonar tudo isso, não tem das suas riquezas a posse real mas simplesmente uso. Quem então que ele possui nada do que é do uso do corpo, tudo que é do uso da alma, a inteligência, os conhecimentos, as qualidades morais. Isso o que ele traz e leva consigo, o que ninguém lhe pode arrebatar, o que lhe será de muito mais utilidade no outro mundo do que neste. Meus queridos. Quanta informação importante aqui. Essa mensagem nos diz que tudo aquilo que possuímos aqui na Terra, na verdade, não temos a propriedade real. Nós temos o usufruto. O que é o usufruto? O usufruto é um direito que cada um de nós possui para utilizar de uma propriedade, usufruir, gozar dessa propriedade, mas a posse, desculpe, mas a propriedade verdadeira não pertence a nós. Não é isso que nós observamos no, no direito material, quando falamos em termos de usufruto, o usufrutuário é aquele sim que pode usufruir da propriedade, mas ele não tem essa propriedade verdadeira. Ele pode se utilizar dessa propriedade, mas ela pertence a uma outra pessoa. Então vamos fazer essa comparação aqui para nós. Nós somos... Então, dotados de uma casa, vamos imaginar, vamos imaginar o que nós podemos possuir aqui na Terra um carro, uma roupa, um calçado, uma joia, um dinheiro no banco, é, os móveis, enfim. Só que, por que nos está sendo dito que nós não temos essa propriedade verdadeira? Porque quando nós retornarmos à pátria espiritual, nós poderemos levar tudo isso? Nós deixaremos essas posses sobre a Terra. Então, se nós, ao partirmos deste plano, retornando para o plano espiritual, nós não podemos levar tudo isso, a conclusão é que se chega que nós não somos os proprietários, nós somos os usufrutuários. Porque aqui ficarão esses bens. E aí nos é esclarecido que o que realmente pertence a nós é aquilo que nós podemos levar quando voltarmos à pátria espiritual. E o que poderemos levar? Tudo relacionado ao Espírito, as virtudes, a sabedoria, o conhecimento, a inteligência e as qualidades morais. Então, dessas virtudes, nós sim somos os legítimos proprietários, porque elas foram desenvolvidas através do nosso esforço, através da nossa dedicação. E representam a nossa essência. Mas vamos partir para as demais reflexões, para complementarmos aqui o nosso raciocínio. Depende dele ser mais rico ao partir do que ao chegar. Visto como do que tiver adquirido em bem, resultará a sua posição futura. Quando alguém vai a um país distante, constrói, Constitui a sua bagagem de objetos utilizáveis nesse país. Não se preocupa com o que ali seriam inúteis. Procede do mesmo modo com relação à vida futura. Aprovisionai-vos de tudo de que lá vos possais servir. Então, nós estamos aqui na condição de peregrinos na condição de viajores, que um dia retornarão ao verdadeiro lar, à verdadeira pátria. E quando nós estamos em viagem, o que, que acontece? Nós levamos alguns pertences, não conseguimos levar tudo, mas sempre... Quando nós ficamos em viagem, nós acabamos ali adquirindo alguma coisa, acrescentando algum patrimônio naquela bagagem. Se nós fizermos, então, uma comparação com a nossa bagagem espiritual, nós estamos aqui na condição de viajores. Que trazem já a sua, a sua bagagem através de virtudes, conhecimentos, qualidades conquistadas, adquiridas em outras existências. Quando encarnamos essa passagem por essa hospedaria precária, nos dizeres do Evangelho segundo o Espiritismo, e também na questão 921 do Livro dos Espíritos, quando pergunta Sim. acerca da felicidade, se é possível uma felicidade relativa. Então, quando nós estamos aqui de passagem por essa hospedaria precária, nós também vamos levar uma bagagem daqui, daquilo que vivemos, assim como fazemos com as nossas viagens. Só que essa bagagem que está se referindo à lição não é aquela bagagem relacionada às coisas materiais. É aquela relacionada ao nosso espírito. O que estamos angariando? O que estamos colocando na nossa bagagem? O que levaremos ao retornarmos? Se vamos para algum lugar, precisamos levar algo que nos seja útil a esse lugar. Quando vamos viajar, nós né, levamos aqueles pertences que acreditamos ser os prioritários, os mais importantes. E quando, então, vamos de um lugar para o outro, precisamos pensar o que será necessário quando chegarmos naquele lugar. Então o que vai ser necessário quando retornarmos à pátria espiritual? Se estamos falando em pátria espiritual, tudo aquilo que é relacionado à matéria, lá não terá utilidade, porque nós nem podemos levar. Mas o que vai ser útil lá? Então, vamos ver o que a mensagem nos diz. Ela diz que quando nós estamos nessa posição, né, de viajores, e que um dia retornarão, nós precisaremos levar elementos que sejam úteis para esse novo destino. E o que é útil nesse novo destino? Se já sabemos que não é o material. Vamos descobrir? Caminhando aqui um pouquinho mais e compartilhando. Ao viajante que chega a um albergue, Bom alojamento é dado se o pode pagar. Há outro de parcos os recursos, toca o menos agradável. Quanto ao que nada tenha de seu, vai dormir numa enxerga. O mesmo sucede ao homem a sua chegada no mundo dos espíritos. Depende dos seus haveres o lugar para onde vá. Não será todavia com o seu ouro que ele pagará, o pagará. Ninguém lhe perguntará quanto tinhas na terra, que posição ocupavas, eras príncipe ou operário, perguntar-lhe-ão que trazes contigo. Meus amigos, vamos fazer uma pausa, porque essa ponderação é muito importante. Quando nós estamos em viagem, sim, precisamos levar a moeda que permita que nós consigamos nos instalar né, nesse novo lugar, pensando em um plano material. E quando pensamos em um plano espiritual? Se já vemos que nada relacionado ao que é material nós levaremos, como será que poderemos garantir uma estada, um lugar? onde nos abrigarmos. E aí nos é esclarecido que não nos será perguntado o que nós tínhamos, a posição que ocupávamos, se éramos né, autoridades ou subalternos, mas nos será perguntado o que trazes contigo. Se nós não podemos levar Algo material, então o que nós levamos? Aquilo que está relacionado à verdadeira propriedade. E o que está relacionado à verdadeira propriedade? As virtudes que desenvolvemos. O perdão que concedemos, a mão que estendemos, a inteligência que desenvolvemos, a paciência que cultivamos, nos será perguntado o que levamos conosco. O que levamos conosco, o que aprendemos dessa vida, o que fizemos das oportunidades que nos foram dadas. É importante isso, né? Muitas vezes nós fugimos a essas reflexões, mas elas são necessárias, porque quando as fazemos, nós procuramos enxergar aquilo que precisa ser transformado em nós e como podemos nos melhorar. Mas seguindo aqui e caminhando para o final da leitura, da mensagem, não se lhe avaliar, avaliarão os bens nem os títulos, mas a soma das virtudes que possui. Ora, sob esse aspecto, pode o um operário ser mais rico do que o príncipe. Em vão alegará que antes de partir da terra, pagou a peso de ouro a sua entrada no outro mundo. Responder-lhe-ão, os lugares aqui não se compram. Conquistam-se por meio da prática do bem. Com a moeda terrestre, has podido comprar campos, casas, palácios. Aqui tudo se paga com as qualidades da alma. És rico dessas qualidades? Se bem-vindo e vai para um dos lugares da primeira categoria, onde te esperam todas as venturas. És pobre delas? Vai para um dos da última, onde serás tratado de acordo com os teus haveres, Pascal, Genebra, 1860. Meus queridos, a moeda, então, que vai nos garantir e possibilitar essa acolhida em um lugar de acordo com aquilo que carregamos com aquilo que nos sintonizamos, de acordo com aquilo que somos, e é a qualidade da alma, as virtudes que desenvolvemos. Os lugares no plano maior são conquistados, olha o que diz a missão, por meio da prática do bem. É o bem que vai, então, definir Aquilo que já somos, aquilo que realmente carregamos, a bagagem que trazemos, que vai possibilitar estar em um lugar em sintonia com outros que estão ali com uma bagagem semelhante. Complementando aqui, isso que a mensagem do evangelho nos diz, Vamos lembrar de uma lição que está nesse livro, Crônicas de Alentumo, Chico Xavier, Espírito Humberto de Campos. E nessa, nesse livro, o Humberto de Campos, que depois utilizou o pseudônimo Irmão X, ele traz várias, vários relatos de quando ele, já no plano espiritual, traz episódios. Vivências do plano espiritual e também mensagens àqueles que aqui ficaram. E no capítulo 3, intitulado Aos Meus Filhos, então, nós encontramos uma carta né, aos seus filhos, onde ele é, informa que não morreu, que ele vive, né, e que ele vive e de uma forma. É, tão intensa, e ele traz aconselhamentos para os filhos, direcionamentos para que eles aproveitassem a presente existência para, não no sentido, aproveitar a presente existência não para angariarem recursos materiais, mas para angariar esses recursos do Espírito. E em um dado momento ele diz assim, Aqui, meus filhos, não me perguntaram se eu havia descido gloriosamente as escadas do Petit Trianon. Não fui inquirido a respeito dos meus triunfos literários e não me solicitaram informes sobre o meu fardão acadêmico. Porque Humberto de Campos fez parte da Academia Brasileira de Letras. Em compensação, fui arguido acerca das causas dos humildes e dos infortunados pelas quais me bati. Meus queridos, olha que esse espírito está dizendo a nós, através da carta aos seus filhos, que quando chegou o plano espiritual, as questões dos títulos do sucesso profissional não foram o centro das indagações, mas o que foi realmente perguntado é se ele tinha tomado a causa dos humildes, dos infortunados, se ele tinha realmente auxiliado aqueles que necessitavam de apoio, de amparo, os desprotegidos muitas vezes os invisíveis. Quando nós nos deparamos com lições como essas, nós percebemos a congruência daquilo que está sendo dito em uma obra como essa com aquilo que nos está sendo dito aqui, a mesma coisa. E ainda vamos trazer um outro relato que está em um outro livro de um outro ator Autor, para vermos como essa mensagem do Evangelho traz importantes esclarecimentos para nós. Mas só completando, ele diz assim, vivam, pois, com prudência na superfície deste mundo de futilidades e glórias vãs. E vamos lembrar de uma passagem que está lá no livro Nosso Lar é um capítulo intitulado Elucidações de Clarence. E é um momento quando André Luiz vai conversar com o ministro Clarence porque ele quer começar a trabalhar ali em nosso lar. E é analisado, então, né, é aquilo que André Luiz já executou, realizou enquanto encarnado e o que o credenciaria ao trabalho em uma colônia espiritual. E quando o ministro Clarence né, começa a conversar com o D. Luiz, ele traz alguns apontamentos. Então, ele diz assim que o um título para eles é simplesmente uma ficha. Mas no mundo costuma apresentar uma porta aberta a todos os disparates. E que nós, quando estivermos ali, né, no ambiente espiritual, o que vai ser olhado verdadeiramente é o bem que realiza. Então... O ministro Clarencio, ele vai explicar, dar as suas, trazer as suas ponderações acerca disso. E depois ele diz que ele estaria apto ao trabalho em nosso lar, não como médico ainda, mas ele estaria apto ao trabalho porque enquanto encarnado ele havia concedido 6 mil receituários gratuitos e 15 dessas pessoas que foram as beneficiárias desse eh, eh, receituário estavam tão agradecidas que faziam preces incessantes para que esse Espírito recebesse e estivesse, então, ali em condições de executar algo. Meus amigos, o bem que realizamos é a nossa verdadeira propriedade. Dos seis mil receituários gratuitos que André Luiz endereçou, prescreveu enquanto médico encarnado na terra, 15 daqueles que foram os beneficiados oravam, faziam suas preces incessantes em agradecimento, Levando, de certa forma, essas intervenções ao alto. E isso ajudou grandemente André Luiz para que ele estivesse, então, em condições para o trabalho. Ainda não como médico, mas como auxiliar nas câmaras de retificação. Então, aquele bem que nós fazemos, nós não temos a proporção, a dimensão do alcance que ele tem na vida do outro, em nossas vidas. O bem que nós fazemos, ele cumpre uma dupla função. A função de aliviar a dor, levar o auxílio, acalmar situações, harmonizar o ambiente, mas o bem tem a função de nos transformar, de nos fazer pessoas melhores, de nos fazer pessoas em sintonia com as leis de amor. Ainda que façamos o bem, a contra gosto, ainda que façamos o bem sem aquele sentimento de amor, aquele que foi o beneficiado por uma boa ação pode orar, fazer preces, endereçar sentimentos tão positivos que acabam nos auxiliando de alguma forma. Só que o ideal não é fazer o bem sem um sentimento. O ideal é fazer o bem com esse sentimento de amor, de gratidão, de que somos tão agraciados pela providência divina e que o mínimo é retribuir. Todas essas bênçãos compartilhando e, e dividindo essas dádivas com os outros. E tudo isso acompanhado de fraternidade, de gratidão, de fé, de perseverança. Não é lindo isso? Recebemos a todo momento, recebemos e distribuímos, recebemos e distribuímos. Se estamos sendo agraciados com os dons da inteligência, com os dons da eloquência, com os dons de uma, uma habilidade seja em qual área for, sabemos sim que é uma conquista, mas é uma conquista que provém de uma centelha divina que nos foi depositada em forma de gênero, que permite o desenvolvimento dessas potencialidades da alma e também de habilidades no campo da inteligência ou de uma habilidade profissional. Então, nada mais justo do que nós compartilharmos isso. Porque se estamos com essas habilidades em ação, é porque estamos sendo agraciados por uma saúde que nos permite mantê-las. Ainda que busquemos o equilíbrio do nosso corpo, nos está sendo permitido isso. Então, nada melhor do que a partilha nada melhor do que compartilhar com aquele que está ao, re, ao nosso redor o pouquinho que já conquistamos, seja no campo do conhecimento, seja no campo da paciência, seja no campo da serenidade, seja no campo da sabedoria, e também seja no campo material, porque... Se temos condições de compartilhar um pouquinho que seja do nosso pão, façamos isso. Principalmente nos dias atuais, estamos vivendo situações muito difíceis. Ainda vivenciamos muitas desigualdades sociais e, sem buscarmos a causa e sem julgarmos, pensemos no desespero do pai de família ou da mãe de família, que precisa ali alimentar os seus eventos. No Evangelho segundo o Espiritismo, existe uma lição belíssima que fala sobre aquelas pessoas que se em vida se direcionam para esse auxílio aos, ao próximo. E nessa lição, e que eu não vou conseguir lembrar, o é, benefícios ocultos, alguma coisa assim, agora esqueci o título da lição, mas fala naquela lição da mulher que leva a filha, infortúnios ocultos, perdão, agora lembrei, infortúnios ocultos, daquela mulher que vai com a filha e assiste aquela família da mãe com várias crianças e que o pai estava doente por isso, e no hospital, por isso que as crianças estavam ali passando por dificuldades e leva a filha para a filha também doar de si, cuidando daquelas crianças, dando algum cuidado, algum carinho. Então, quem somos nós para jogarmos as situações ao nosso redor, para dizer se isso está, se isso provém ou não provém, se a pessoa está ali tentando se aproveitar de uma situação ou não. Quando sentirmos no nosso coração, quando percebermos a real e verdadeira necessidade, se estiver na nossa possibilidade, façamos também partilhar. Compartilhar, seja o material, seja o espiritual. Porque é isso que vai fazer parte da nossa bagagem quando retornarmos. Os bens materiais que tanto almejamos, e aqui, meus queridos, vamos fazer uma ponderação. Somos seres espirituais, é uma experiência humana, precisamos nos alimentar, precisamos nos vestir, precisamos do remédio, precisamos do calçado, da roupa. Então, não estamos dizendo que não seja lícita a preocupação com a garantia do nosso sustento. E nem estamos aqui dizendo que é preciso doar todos os nossos bens aos necessitados. Não é isso. O próprio Evangelho segundo o Espiritismo também traz a explicação dessa passagem quando o jovem rico chega a Jesus e pergunta o que é preciso para ser salvo. E Jesus diz, vai, vende todos os bens, doa, né? Aqueles que necessitam e me seguem. O próprio Evangelho segundo o Espiritismo nos diz que se assim acontecesse, Aquele que faz isso, não tendo como se sustentar, acabaria sendo um peso para a sociedade, mas o que nos está sendo alertado? Darmos o devido valor às coisas. Sim. Queremos a nossa casa própria, por exemplo? Que maravilha! Não temos para isso? Queremos, precisamos as veículo para nos locomover? OK, não temos para isso, mas lembremos que tudo isso representa apenas um instrumento que permite a nossa estar aqui na Terra. Mas que esses bens não fazem parte da nossa essência e nós não o levaremos. Que possamos utilizá-lo da melhor maneira, que possamos sim distribuir na medida das nossas possibilidades, que possamos vivenciar as coisas da vida material sem ficarmos escravos dela. Mas não esqueçamos de outros bens. Os bens que, sim, lá eles são vados. Sabe quando a gente vai para um país estrangeiro e que a moeda do nosso país, ela não é aceita? ela não pode ser utilizada no outro país, porque lá ela não é, não tem valor comercial. É a mesma coisa no plano espiritual. Lá, a moeda terrestre não poderá ser utilizada. Lá ela não tem o valor necessário. Ela nem, ela, na verdade, lá ela perde a sua função o que nós necessitaremos para essa nova hospedagem é de uma bagagem repleta daquilo que é útil para o lugar onde vamos o bem que fazemos e as virtudes que desenvolvemos então vou propor uma coisa nós estamos aqui vivenciando 365 dias por ano? E que tal se nós adicionarmos na nossa bagagem uma boa ação por dia? Um sorriso, um abraço, uma prece, uma palavra, um ouvido que oferecemos uma partilha material que fazemos uma um estudo, uma reflexão, será que nós conseguiríamos angariar uma boa ação por Um reconhecimento do equívoco? É humildade. Será que se nós fizéssemos isso, essa bagagem não estaria? Quando retornássemos à pátria espiritual, repleta de boas ações, repleta de bem, não estaria luminosa. E às vezes nós somos capazes de realizar até mais de uma ação de caridade por dia. Mas às vezes não nos damos conta na correria do dia a dia que ficamos tão aturdidos na solução das questões e das demandas que surgem em nosso caminho. Nos esquecemos que abraçar o nosso familiar ao irmos ao trabalho, e dizermos o quanto ele é importante para nós, já é uma ação no né? tempo. Fazermos uma prece quando estivermos nervosos para não replicarmos e reproduzirmos a inquietude que está dentro de nós. Já é uma ação. Orar pelo companheiro que nos fere, que nos prejudica, que nos agride, já é uma boa ação. Auxiliar o irmão que encontra sem necessidade material, ou mesmo a uma casa espírita, uma, de, uma casa de qualquer denominação religiosa, que faz um trabalho belíssimo de captação de alimentos, arrecadação de alimentos para distribuição já é uma boa ação. Procurar ser paciente, sereno, perseverante, procurar vencer o egoísmo, o orgulho, procurar a leitura edificante, já é uma boa ação. Pensemos nisso nos Sigamos em direção à nossa evolução. que possamos levar nessa bagagem da nossa passagem pelo órbito terrestre, boas lembranças, ações no bem, transformação do nosso ser e muitas e muitas virtudes no nosso espírito, na nossa alma. E agora a nossa vez. Vamos então sentar de maneira confortável em nossas cadeiras, para aqueles que estiverem deitados, que possam também estar acomodados de forma confortável e elevemos o pensamento a Jesus. A figura meiga do rabi da Galileia nos olhar de forma serena e tranquila, acalmando as nossas ansiedades, trazendo serenidade para os nossos dias. E assim, com a figura de Jesus, em nossa tela mental. Que possamos agradecer ao Mestre, pelas bênçãos do caminho, todas as vezes em que passávamos por tantas dificuldades e acreditávamos que não seríamos capazes de suportar. Estamos aqui, ainda que com alguns arranhões, mas estamos aqui que aproveitemos a presença de Jesus diante de nós para agradecermos a oportunidade de estarmos em uma veste de carne, aprendendo, servindo, evoluindo, redimindo, transformando, amando e modificando a nossa realidade íntima e realidade ao redor. Que possamos, Dizer a Jesus o quanto somos gratos pelas pessoas que conosco convivem, pelo trabalho que nos possibilita o pão de cada dia. E vamos agradecer a Jesus, ainda que estivermos sem esse trabalho, pois sabemos que ele virá no momento certo, porque Deus não desampara ninguém. Que possamos dizer a Jesus o quanto somos agradecidos pelos seus ensinos que nos trazem a direção, representam o pão da nossa alma, que esclarece, consola e acalma. Que possamos dizer a Jesus como somos agradecidos pelas alegrias de outrora e pelas dificuldades de agora que nos impulsionam. A reflexão e o amadurecimento do nosso espírito. Que possamos, então, além de agradecer, rogar a Jesus pelos pequeninos, pelos que encontram-se desamparados, por tantos corações sofridos e desolados, por todos que, dos seus entes amados, se separaram, porque aqueles retornaram à pátria espiritual. Quanta desolação contra o sofrimento nos corações que aqui ficaram. Rogamos, Jesus, o bálsamo provindo dos céus que console, e cicatrizes feridas. Rogamos, Jesus, por todos aqueles que perderam a esperança e a ilusão e que, além da falta do pão, convivem com a solidão. Rogamos, Jesus, por todos aqueles que se desiludiram e em muitas circunstâncias sucumbiram aos convites da renovação do amor. Rogamos Jesus por todos aqueles que sofrem, que choram e não poucas vezes desesperam, porque em muitas circunstâncias esqueceram que o amor de Deus envolve a todos nós e que jamais estamos sozinhos. Tem de piedade da humanidade adoecida, que muitas vezes retira a vida daqueles que pensam de forma diferente de nós. Abençoa Jesus a todos aqueles que ainda são Vítimas da intolerância, do preconceito, dos de respeito, desrespeito, do desprezo. Quantos invisíveis aos olhos humanos em sofrimentos atrozes, em sofrimentos que não somos capazes de mencionar. vez o seu amor. Envolver todos aqueles que partiram desta vida sem a consciência de tudo aquilo que faz parte da nossa existência, do objetivo maior, que é o desenvolvimento do amor e das habilidades intelectuais e morais. Consolar e os envolver na sua luz. E que todos aqueles que gravitam em torno do orbe terrestre, em condições de desalinho espiritual, possam encontrar o equilíbrio e a paz. Senhor Jesus, derrama Suas bênçãos de paz e luz sobre todos nós, que possam cair como pétalas de rosas sutis em nossas frontes, renovando as nossas. Forças, esperanças e fé, equilibrando o nosso raciocínio e acalmando os nossos corações. Acalenta-nos em teus braços, em ti temos descanso. Renova nossa esperança, seca o nosso pranto, mata a nossa sede, refrigera a nossa alma. Aceitamos o seu convite, Jesus, queremos seguir-me vivendo. Nossos corações, Mestre Amigo, a calma. Meus queridos, esse foi o nosso Evangelho no Lar Online. Se você gostou desse momento, compartilhe com alguém, faça parte desse momento de preces e de reflexões. Junte-se a nós todos os sábados às seis da tarde. Espero por todos vocês e até lá.